0: Olá, internet! Eu sou Simeão Castro. Eu sou Clara Reustabe. E eu sou Leandro Nunes. Olha, a gente não tá louco da cabeça, não. Esse aqui <risos> é um episódio spin-off. Nem os
1: ouvintes estão loucos, né? Que tá todo mundo errando data, dia da semana, <risos> nessa quarentena. Não, vocês não estão <risos> loucos também,
0: ó. <risos> o que tá acontecendo é que esse é um episódio especial, porque a Netflix abriu pra gente os 10 novos episódios de Queer Eye, que só vão sair na sexta-feira dia 5 para quem tá ouvindo isso daqui em tempo real é a próxima sexta-feira e olha é uma delicinha de temporada nova olha só um pouquinho de contexto por causa de você não saber o que que é Queer Eye é um reality show da Netflix um reboot da série Queer Eye for the Straight Guy, lá do início dos anos 2000, passava no Canal Bravo, em que cinco homens gays, nessa versão contemporânea, apresentam e fazem uma revolução na vida dos participantes,
2: que são sempre indicados pelos amigos ou pelos familiares. Eles reformam a casa, ensinam a cozinhar dão banho de loja, transformam a aparência e tentam ajudar a pessoa a resolver seus problemas afetivos. Bom, quem faz isso são os Fab Five, são os cinco fabulosos. Anthony Porowski, o Bobby Burke, Jonathan Van Ness, o Karamo Brown e o Tom France.
1: Pois é, a gente já tinha quatro temporadas de Kriai, quatro delas que se passavam nos Estados Unidos, a última lançada foi uma temporada especial do Japão que deixou nós três um pouquinho desgostosos e essa é a quinta temporada nos Estados Unidos ela é gravada na Filadélfia e veio como um, um respiro assim, necessário para esses, esses tempos sombrios que a gente está vivendo, claramente foi gravado antes mas é aquela coisa que dá um uma aquecidinha no coração e faz a gente ficar um pouquinho esperançoso no que há por vir, né Posso puxar a sardinha pra gente?
0: Sim, claro. Ah.
1: Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio do episódio, a Netflix confirmou pra gente que eles estão preparando uma temporada de QI no Brasil. Não explicou se vai ser com ela em original ou uma produção totalmente nacional, mas eu, eu tenho, mais lá pra frente, um argumento sobre o quão incrível seria se fosse com o Elenco original, porque a gente tem um exemplo nessa temporada de que os latinos fazem tudo. I have struggled with my identity as a gay person. I feel like I can't be the kind of leader in the church that I could be. I always feel inadequate.
0: Someone called 911 because this is a 55 confidence emergency. Tá nesse que as diferentes fases da vida entre os participantes, inclusive misturar um pouco dessas coisas, porque tem alguns episódios que são focados, como sempre, em um personagem específico, mas uhum. na consequência desses personagens na vida das outras pessoas, parece que ganha mais destaque, Sim. assim, ampunha, né?
2: É, eu acho que um... um a, a gente vai falar um pouco mais sobre cada um, mas acho que dá pra começar, por exemplo, pelo casamento. Tem um episódio de um pai que a filha dele vai casar, e isso tá visto, nessa né? dinâmica que a, as pessoas, né? Os amigos, a família ganham importância. No casamento, né? Que é um um ritual tradicional, que é um marco na vida de muitas pessoas. Assim como tem o episódio de uma jovem ativista pela emergência do clima, que a gente tem uma outra perspectiva sobre o presente, sobre o futuro, sobre os sonhos de uma geração, e levando em conta um assunto muito mais global, né? Eu gosto muito desse perfil
0: da série, porque ele não precisa ser militante para ser militante. Eu acho que essa temporada, ela tem episódios que se refletem muito nos apresentadores, porque tem esse episódio com o religioso que toca direto na pele do Bob, tem uhum. um episódio da cabeleireira de animais que vai criar o próprio negócio e que é do ramo da beleza, que vai se vincular bastante com o Jonathan, que é um cara que uhum. trabalha com isso, né? Tem o um episódio dos latinos em que o pai da família quer abrir um restaurante não sabe como e uhum. o... o e o Anthony fez isso. Essa temporada não veio para brincar com os roteiros. Está com um roteiro muito mais dinâmico, muito mais divertido, que está se vinculando diretamente com os Fab Five. Ela realmente veio com tudo. Dá para perceber que teve uma baita injeção, não necessariamente assim de capital, mas com certeza tem mais orçamento incluído na produção. Eles estão efetivamente colhendo frutos de uma maturidade de produção. Que, para mim, inclusive, depois da temporada no Japão, é, tava sinalizando para uma queda de qualidade e para uma sensação assim de fim de série que para mim se reverteu completamente.
2: Tem, é, isso tudo que, que o Simeon falou, eles estão fazendo isso. Quatro temporadas, mais do Japão Essa maturidade vai se azeitando né? Essa capacidade de Conduzir as histórias, de conversar Com os participantes, de Pensar essas transformações Mas eu percebi uma coisa que talvez eu não tinha Observado nas temporadas anteriores que eles também estão aprendendo, assim, você também vê que eles estão juntando conhecimento, eles estão percebendo que não basta dar conselho, né, que é óbvio que eles estão ali para apontar caminhos, né, mas isso também tem um certo tom, né, porque pode parecer professoral demais, pode parecer um pouco... É, e positivo, um pouco... E eu vi várias vezes como se a ficha tivesse caindo pra eles em algum momento a respeito de alguma, algum detalhe da vida das pessoas. Eu acho
1: que uma coisa que fica bem, bem visível nessa, nessa quinta temporada é que as pessoas realmente assistiram as temporadas anteriores e dá pra você ver a empolgação delas muito mais forte quando eles chegam, né? E de todo, todos em volta. E eu acho que isso também ajuda nessa riqueza de personagens, porque... Teoricamente, não, né, que a gente sabe é que os personagens são escritos, Então, quanto mais gente sabe qual é a dinâmica da série, quanto mais gente se inscreve, maior a chance da produção encontrar personagens incríveis. E é o que eu acho que ficou bem, bem visível assim, nessa temporada é a, a diversidade e as histórias que são muito, muito boas e, e, e profundas, assim. Elas têm muitas camadas interessantes.
0: Apesar de que essa temporada ficou devendo um pouquinho nessa questão da diversidade, né, claro? Pois
1: é. É, a gente estava conversando no, nos bastidores... É que antigamente o, a série chamava, né, Cree Eye for the Straight Guy, e que nessa temporada a gente teve praticamente um Cree Eye for the Straight. A gente só teve um personagem que é membro da comunidade LGBT, que é um pastor, que ele é, ele é gay, e apesar de ter diversidade, a gente tem diversidade racial bem forte, mas nesse quesito de, de orientação sexual e identidade de gênero, a gente ficou devendo, e foi uma das coisas que nas outras temporadas trouxe personagens, assim, muito interessantes, né?
0: Acho que que era algo que podia ser mais explorado, mas assim, quando a gente olha pro todo, né, se a gente não olhar só a temporada e for olhar todas as temporadas, é muito diverso, tem gente é de todo tipo, né? Não chega a ser um demérito, mas é só assim, é aquela coisinha que a gente estava sempre esperando e que não correspondeu tanto quanto a gente gostaria, mas não é um
2: demérito. Oh,
1: Outra
0: parte muito bacana que é nova e que traz assim um pouco desse arejamento da série são as vinhetas novas, né, que tem toda uma nova vinheta de abertura, inclusive. É divertida e com fantasias que eles estão usando pra representar a Filadélfia que é esse lugar onde eles estão nessa temporada e também no meio dos episódios, aquelas vinhetinhas de transição também são novas e no finalzinho agora eles incluem o personagem de cada episódio dançando junto com eles que era uma coisa que não existia
1: Mas pra gente não se alongar tanto, vamos eleger aqui os três, cada qual o seu episódio favorito dessa temporada?
0: Vamos. Eu não consigo não falar do episódio do Pastor Gay. Uma trajetória de vida fortíssima e uma história muito bonita de assistir. Uhum. Eu gostei bastante do episódio da Pediatra. Ela se transforma pra caramba. Ela vem de um repertório asiático, de muita cobrança de uma família coreana que cobra muito né? que as pessoas sejam não só a primeira em tudo, mas perfeita sendo a primeira e ela se transforma muito ganha autoconfiança e da mãe que cuida das três filhas e do marido o marido que tem uma doença degenerativa crônica todo mundo sabe que em algum momento ele vai morrer esse fantasma do futuro é que fica assombrando todo mundo. E a transformação dela também é linda, assim, de se voltar a se autorreconhecer e se autocuidar. para mim, esses são os três melhores episódios da temporada.
1: Eu gosto muito, muito do episódio do que, que tem uma personagem que ela deve ser a Greta da Filadélfia, né? Ela é super, <risos> super jovem, ela tem 18 anos e ela é ativista. E uma coisa super interessante que a produção fez foi abraçar, assim, com tudo, essa hum. veia dela de sustentabilidade, né? É. Tudo que eles colocaram na sede do, da ONG que ela trabalha foi reutilizado. Todas as roupas que eles renovaram, o guarda-roupa dela, foram compradas em brechó. Os produtos que o Jonathan indicou para ela passar, os produtos de beleza todos também com uma veia sustentável muito forte. Eu gosto muito desse episódio. Gosto também bastante do episódio do peixeiro. Nossa, a energia latina é outra coisa, mano. É. Quando os vibes chegam na, na peixaria, você já sente, sabe? Eu adorei esse episódio. Assisti assim com um sorriso no rosto. E o meu terceiro, que é um que rola uma mudança física brusca Que é um do, o pai de uma menina que vai casar E eles têm uma relação muito bonita Eu achei assim lindo de ver Eu achei um cara super sensível, fofo Eu adoro esse episódio Vocês já devem
2: ter falado alguns dos meus Mas acho que o que me surpreendeu Foi o do pastor Tem a ver com, esse, com essas histórias, né O Bob tem um episódio Em uma das temporadas anteriores Que esse assunto... Da religião e da convivência na igreja Sendo LGBT Volta É bonito ver o pastor entrando em contato Com a comunidade Com outros pastores Gosto também muito do episódio da ativista Isso que a Clara falou Essa mudança da equipe Esse olhar sensível Para a vida de cada um né? Não é impor uma regra para pessoas diferentes Mas é de fato entender As necessidades O trabalho das pessoas E aquilo que elas se esforçam né? Acho que é bonito ver Bom, e por último, acho que a história da pediatra é bem bonita também, por todas as questões, né, da família, dessa herança asiática, né? dessas cobranças e a transformação dela é incrível, os looks tudo que colocava nela, nossa
0: eu achei muito gostoso fazer esse episódio diferente esse episódio spin-off, que venham mais, a gente vai Sim. adorar fazer mais desses episódios assim surpreender você que tá ouvindo a gente com um episódio novo brotando de surpresa na sua timeline mas acabou Fica aqui o meu super abraço para vocês. Não deixa de seguir a gente nos nossos perfis pessoais. O meu é arroba Simeon Castro em todas as
2: redes sociais. É, eu tô no Instagram e no Twitter como arroba com H no final.
1: Vocês podem me encontrar no Clara, Realidade, R-E-L-L-S-T-A-B.
0: Então acabou. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.